0: Bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avant de démarrer notre dossier d'actualité. On apprend une bonne nouvelle concernant Eurotunnel.
1: Oui, tout à fait, puisque vous le savez, il y avait une grève qui oui. para paralysait le tunnel sous la Manche depuis midi. Euh, aucun Eurostar ne circulait de Paris ou vers Paris en direction de Londres. Et on vient d'apprendre euh, par l'intermédiaire du ministre des Transports, Clément Beaune, la levée du blocage. On ne sait pas encore, en revanche, si le trafic pourra reprendre dès ce soir, ou bien s'il faudra attendre demain matin. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle pour le week-end de Noël qui s'annonce.
0: Voilà pour cette précision que vous souhaitiez nous donner Gaëtan. Alors, dans trois jours, la plupart d'entre vous seront en train de préparer leur soirée et d'en fournir une binde ou un chapon éventuellement. La réveillon, euh, le réveillon -moi, du 24 décembre est synonyme de repas de famille et de mes d'exception. Mais cette année, certains s'inquiètent en fait, de voir un, un Noël en quelque sorte au rabais. Ben, la faute à l'inflation euh, qui a fait exploser le prix de l'alimentaire ces derniers mois. Euh, Gaëtan, de nombreux signaux indiquent que les tables de fête ne seront peut-être pas aussi bien garnies cette année. Hein
1: en tout cas, elles ouais. le seront différemment. Pourquoi Parce qu'on le sait bien maintenant, depuis plusieurs mois, les Français ont fait des arbitrages devant la flambée des prix. Euh, ils ont délaissé des marques nationales pour euh, les marques distributeurs, pour les marques premier prix. Et ça vaut également pour la table de Noël. Et ce que constate maintenant depuis plusieurs semaines, c'est que les Français... Délaisse le champagne pour les vins pétillants, euh, délaisse le saumon pour la truite fumée ou bien encore le foie gras qui a qui a vraiment beaucoup augmenté pour des terrines plus abordables. Donc oui, la table de Noël sera bien garnie, mais de manière différente selon les budgets justement de ces familles.
0: Alors, pour évoquer ce réveillon peut-être un peu particulier, nous accueillons Jean-François Piège, chef multiétoilé. Je renvoie votre livre « Zéro gaspi chez Hachette Pratique et votre répertoire de recettes chez le même éditeur. Emmanuel Fournet, qui est directeur analytique chez Nielsen IQ, vous êtes un expert de la consommation, et Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC que choisir Emmanuel Fournet cette baisse des ventes sur certains produits c'est quelque chose que vous avez mesuré Alors. Ah, pardonnez-moi, je t'avoue que je voulais poser la question, bah, je sais pas pourquoi je... que regarde. Oui, mais... <rire> je
2: vous réponds, euh, oui, c'est absolument quelque chose qu'on a mesuré. Euh, alors, on la mesure toute l'année, cette baisse des ventes, vous le disiez, euh, consommer moins, consommer moins cher avec des marques moins chères ou des magasins moins chers. Et on le voit aussi à Noël avec une baisse des produits stars, un petit peu, qui sont légèrement boudés. Ce que on vient voire, de
0: décrire Greta.
2: Euh, des baisses de 20% sur le champagne, de 10% sur le saumon, sur le chocolat. Et des produits plus accessibles qui sont privilégiés à la place.
0: Pardonnez-moi, ça, c'est ce que vous observez déjà ce ne sont pas des, des,
2: des projections,
0: nous sommes bien d'accord. Non,
2: c'est ce qu'on observe à peu près depuis oui. début novembre, le début depuis de la saison jour, en de Noël, gros. même un peu avant, parce ah qu'en oui. magasin, ça se met en place dès début novembre. Donc, entre début novembre et mi-décembre, on voit ces baisses et on les voyait également en 2022. Donc, c'est pas complètement un phénomène nouveau et c'est pour ça qu'on le relaie aussi à l'inflation, parce que depuis 2022, l'inflation a Bien attrapé sûr. la grande consommation.
0: Jean-François Piège, le prix de la volaille et du foie gras flambe. J'imagine que vous en avez parlé avec de nombreux éleveurs. C'est en raison, semble-t-il, de deux phénomènes, à la fois les abattages et la, vaccin et la vaccination. Vous pouvez nous expliquer ça
3: Oui, bah, il y a une baisse de production du foie gras. Donc mécaniquement, comme il y a moins de foie gras disponible, le prix monte. Ouais. Nous, on a eu des difficultés. Oui, c'est la loi du marché. C'est la loi que... du marché. On a eu des difficultés à survenir cette semaine.
0: Alors, vous avez des difficultés vous à vous fournir, oui. restaurateur.
3: Oui, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, même si le prix augmente et qu'on voit que la consommation a baissé, l'offre est beaucoup moins importante. Donc, j'ai pas le pourcentage parce que je suis pas dans un là-dedans, mais il y, a, il y a moins de foie gras qu'avant. Et puis, naturellement, il y aura moins de paysans, moins d'éleveurs. La conséquence, on est sur un chemin. On est en ligne. Qui, oui, qui, qui, qui est un peu inquiétant. Ça vous inquiète? Ben c'est inquiétant parce que c'est une partie de notre patrimoine, une partie de notre identité. Euh, le savoir-faire du foie gras, c'est quelque chose qui est, oui. qui est lié à notre pays et qu'on a envie de préserver. Alors, il y a les pour, il y a les contre, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais les gens qui font correctement non. leur métier, on, on, on aimerait pouvoir compter sur eux encore
0: de nombreuses années. Alors, Grégory Carré, vous nous avez fait un classement et vous avez étudié 15 foie gras euh, avec, je vous cite, du bon, du moins bon et du nitrité. Expliquez-nous. Il n'y a pas de très bon
4: euh, non, alors la, la qualité est très variable Mais on a eu aussi du mal à se procurer le foie gras Il vient de vous tests. piéger, piège. Enfin pièges oui. bon, En tout cas, il a essayé Et on a eu du mal, nous aussi, à se procurer les foie gras pour les tests Donc effectivement, ah oui c'était un véritable C'était un, un, un véritable souci euh, Alors c'est vrai qu'il y a eu la grippe aviaire Et qu'il y a eu du mal à, pas mal d à, à
0: compenser Et d'ailleurs, c'est beaucoup les importations bah, Dites-nous en trois mots comment vous les avez classés. On va, on va voir le, le comparatif par ailleurs alors, Je ne suis pas le spécialiste des
4: tests de, de, de produits Donc je ne voudrais pas dire de, de bêtises. Généralement, il y, a, il y a des tests de goût. Et il y a aussi un peu de, un peu de chimie pour vérifier qu'il n'y a pas trop de substances indésirables. Mais bah, là, euh, on est. Davantage. Vous mettez
0: 15,4 au Delpera, euh, 13,6 chez Godard foie gras canard cette fois-ci entier et euh, 13 euh, à Maison Montfort foie gras du canard. Ce qui, ce qu ce qui, qui correspond autre... à des très bonnes notes hein, pour que choisir. Ah euh, oui, j'allais vous dire parce qu'on est, qu est assez, assez <rire> sévère. Oui, oui, on est assez sévère nous. Ça, alors ça, c'est les trois mieux classés. Ce serait drôle si on avait les trois les trois les, plus, les plus mal classés. Ah, ben bah, <rire> voilà, comparatif. Hop. Ça arrive. Alors, on a le Cora, qui est à 8,8. Oui. Voilà. La Valette euh, Foie Gras, qui est à 8,7. Et alors, euh, submum chez Intermarché, l'itinéraire des saveurs, pouf, 6,8. Oui, et c'est qu enfin, ceux qu'on risque de retrouver le plus sur les tables. Parce que ce sont les moins chers
4: <rire> Oui. oui euh, vraiment, c'est ce qu'on a expliqué. Hein. Ça fait euh, deux ans que les consommateurs font des arbitrages. Et les arbitrages, c'est dans la catégorie de produits, on va choisir les marques de distributeurs, même oui. si elles ont beaucoup augmenté, oui. parce qu'elles restent quand même moins chères. Et si ça ne suffit pas, ce que font les consommateurs, c'est mmh. qu'ils les sortent euh, du, du panier. Oui.
3: Donc, il y aura peut-être des tables où il n'y aura pas de foie gras.
0: Jean-François Piège, vous avez déjà goûté ces produits dont je viens de Non, te...
3: mais je, je suis content que les ventes baissent.
0: <rire> <rire>
3: on va se réjouir que les ventes baissent. Non, mais on, si on a un conseil à donner, il y a des producteurs de foie gras dans la France entière. Oui. Allez, allez chez ces producteurs, vous payerez déjà moins cher. Mmh et peut-être, enfin pas peut-être, sûrement d'une meilleure qualité. Donc, faisons confiance à notre richesse culturelle française, à nos éleveurs, à nos transformateurs, et n'allons pas consommer du foie gras chez des marques.
0: Est-ce que, sincèrement, ça peut se préparer à la maison Est-ce qu'on peut préparer un foie gras euh, en l'ayant acheté et le, et le travailler fa facilement D'après moi, non. Ne serait-ce que retirer les... les Alors, les... ce qu'on appelle des vénées. Bah Ben, des c'est épouvantable. Voilà. Mais il y a deux solutions pour
3: ça, très rapide. Il y a la, il y a la solution ancestrale, c'est-à-dire prendre un foie gras qu'on a acheté frais et le confire dans la graisse de canard, le faire plusieurs semaines à l'avance et le laisser vieillir au frigo. Ce que ce qui était ah, oui. la recette originelle dans les Landes et dans le Périgord.
0: Oui, j'allais dire de nos grands-mères.
3: Nos grands-mères. Et si, quand on coupe, il y a une petite veine, c'est pas très grave. Ça, je vous ai fait la, la, la recette ancestrale. D'accord. Vous voulez que je vous donne la recette moderne Oui. Qui n'est pas de moi, mais que j'utilise assez facilement. C'est le foie gras au micro-ondes. Va... <rire> c'est oh fou. Bah, c'est on... fou. J'ai laissé un blanc parce que c'est fou. Vous êtes sérieux je, je suis sérieux.
0: Mais le, le micro-ondes ne détruit pas, je dirais, la nature du, 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 du produit en tant que tel Pas du tout. Bah, Racontez-nous comment on fait, quand même, en trois Donc, mots.
3: Donc, si on a le foie gras des oui, ou pas, Bon, on fait ce qu'on peut. On le roule dans du papier film, on en fait un boudin. Oui. On le met... 90 secondes, je l'ai noté, oui. si vous cherchez sur internet, j'ai donné une fois la recette, je crois de mémoire c'est 90 secondes à 900 au micro-ondes, une fois qu'il sort dans de l'eau et, et de la glace. Trois jours faut... au...
0: On le fait reposer tout de suite dans tout le de la glace. Suite, Pour okay. stopper
3: la cuisson, 3 jours au réfrigérateur, c'est sublime. Bon, bah écoutez, je, je, bah La non, fleur de sel et du poivre au dernier moment avec une belle tranche de print grillé, ah, ça embellit ah, toujours le. Bah voilà.
0: Alors, Gaëtan Mélin, vous nous l'avez dit tout à l'heure, si le foie gras flambe, le saumon, les fruits de mer sont. Euh, le saumon aussi est concerné en ce moment, quand même, sur les tarifs très élevés. Euh, on a les explications. Alors, on oui. manque de produits.
1: Euh, oui, mais par exemple, effectivement, y a, y a, il y a des produits de fête, comme les coquilles Saint-Jacques ou bien encore les huîtres, qui oui. sont aujourd'hui euh, euh, meilleurs marchés il y a encore un an. Pourquoi Parce que la production aussi a été beaucoup plus importante. Très important. Et on en revient justement à cette loi de l'offre et de la demande. On a aujourd'hui une offre qui est importante et forcément ça fait baisser les prix. Donc oui, aujourd'hui, on peut se dire que peut-être que sur la table, on peut poser quelques coquilles Saint-Jacques ou quelques huîtres. Alors, des coquilles Saint-Jacques qui restent quand même un peu chères pour certains budgets et qui seront beaucoup plus abordables après les fêtes, mais en tout cas qui sont moins cher que l'an dernier que
0: l'an dernier Grégory Carré est-ce que le budget champagne est lui aussi impacté par l'inflation Oui
4: oui oui euh, sans, sans, sans aucune mesure quand les, les, les gens sont interrogés ils, ils disent alors il y a deux types de, de comportements il y a des gens qui disent on va essayer malgré tout de maintenir un, un niveau de fête de, de, de on va oui. essayer de maintenir un niveau de consommation mais avec des prix qui augmentent de 10% sur un an il bah, va bah, falloir réduire oui. un peu et il y a des sur un produit qui est déjà cher et il voilà. y a des ménages qui vous disent nous on va faire des économies mmh. on va même consommer moins et pas seulement sur le, ce qu'on a mis sur la table ce qu'on met sous le sapin mmh. euh, les sorties hein, pour les restaurants c'est un des premiers secteurs sur lequel les gens vont faire des arbitrages l'apparence et, mmh. et, voilà. et donc le domaine du jouet, du parfum ça, ça va probablement énormément reculer
0: aussi vous, vous, vous ressentez cet impact de l'inflation sur les clients
3: Oui, oui, on le voit. Parce
0: que oui, j oui. Tendance à dire quand on va chez vous, on sait qu'on voilà, enfin. On, on,
3: non, mais c'est on... aujourd'hui, on sait qu'on est dans un système inflationniste depuis de nombreux mm -hmm. mois, que les effets, au début, on a voulu un peu les ignorer, ils sont là aujourd'hui, et, et nous, on les a subis parce que on est à la fois euh, entre l'énergie et euh, les matières oui. premières, entre le marteau et l'enclume, on oui, est et dans au cœur une, de tout ça. Ouais, on est dans une situation le, qui est pas très agréable, le... mais. En fait, il y a aussi la solution, comme vous le disiez très, très bien sur les coquilles Saint-Jacques, c'est peut-être d'aller chercher des produits on ne peut pas conserver, donc ça veut dire que le prix baisse. Mm -hmm. On parlait ah, des Saint-Jacques, oui. on parlait de certains poissons où les prix... Ont on un... est obligé de les vendre. Enfin, on est obligé donc, de les vendre, oui. donc les prix ont un peu baissé. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on aurait mangé traditionnellement Peut-être
0: pas. Mais est-ce que ça explique que, par, apparemment il y a des Français qui entendent faire leur, justement leur courses en dernière minute pour profiter des promotions ah. et, et est-ce que maintenant, c'est une pratique usuelle, si je puis dire, eh ben, et cas, de la distribution et des Français qui s'adaptent
1: En tout cas, c'est ce que notent beaucoup de distributeurs aujourd'hui, c'est que les Français, finalement, vont faire leurs courses beaucoup plus plus tard que, que les années précédentes. Ils <rire> attendent effectivement le dernier moment. Et on est sur des produits avec des dates de péremption qui, euh, qui arrivent. Hein. Oui. Et donc, forcément, on se dit que certains distributeurs n'auront pas d'autre choix que de faire de grosses opérations de promotion. michel Édouard Leclerc, sur notre plateau, nous disait la semaine dernière que probablement... Euh, deux jours ou la veille de Noël, eh bien on aura du saumon à 50% parce que ce sont des stocks qu'il faut absolument écouler. Même chose pour les chocolats. D'ailleurs, ouais. les promotions sur les chocolats ont déjà commencé maintenant depuis quelques semaines. Donc, oui. il y a peut-être de belles opérations à faire. On... Et en tout cas, c'est ce qu'espèrent aujourd'hui un certain nombre de Français qui, encore une fois, n'ont pas fait toutes leurs courses de Noël et attendent ce dernier moment.
0: Emmanuel Fournet, je vous ai vu abonder. Oui, en fait, c'est ce
2: qu'on observe depuis 2022, euh, première année de l'inflation en grande consommation, parce qu'on parle de l'augmentation des prix sur les produits de fête, mais il faut avoir en tête que tous les produits augmentent. Donc, on est ah, dans oui. un océan d'inflation, et donc, le, le, le budget des Français, il est déjà contraint avant même d'arriver à la période des fêtes. Donc, effectivement, depuis 2022, on voit que les Français procrastinent, achètent de plus en plus tard, et en se rapprochant de Noël, ils vont essayer de compenser, mais ça sauve pas non plus les ventes de produits festifs au total. On voit exactement le même comportement en 2023 et effectivement les produits festifs c'est les produits qui se vendent pendant les fêtes oui. donc si on garde des stocks en tant que distributeur après les fêtes c'est des stocks qui restent sur les bras donc effectivement le 23, le 24 décembre on risque d'avoir des promotions assez importantes pour écouler les stocks qui restent de manière assez importante dans les, dans les
0: magasins On va écouter ces clients qui se sont exprimés au micro des journalistes de BFM TV
2: Oui c'est vrai il y a un peu plus de promotions qui sont assez intéressantes mais ça reste quand même... Euh, voilà, l'augmentation, elle est quand même bien là. J'ai utilisé les promotions, effectivement, à plusieurs reprises, pour tout ce qui est chocolat et surtout des formats qu'on ne voit pas habituellement.
0: Cette course aux tarifs, Grégory Carré, elle est, elle, est, elle est quasi permanente, et hein, depuis plusieurs mois.
4: Oui. Oui, et puis être Quelles que
0: soient les, les, les conditions. Et, et être ensemble. Là, on parle de la grande
4: distribution, mais oui. c'est vrai pour tous les secteurs. Euh, on pourrait parler de l'assurance. Hein. Euh, <rire> parce qu'après les fêtes, il va y avoir les échéances de, avec les nouveaux tarifs d'assurance. Pour les, la santé, on parle de 10% quasiment. Pour l'auto, ce n'est pas extraordinaire. Pour l'habitation, ça va beaucoup augmenter. Donc, le consommateur, là, il va être obligé de jongler non seulement sur le panier alimentaire, mais
0: sur toutes ses dépenses. J'ai eu l'impression que vous me disiez, Jean-François Piège, que peut-être plutôt que de maintenir absolument des achats sur des produits en ce moment qui arrivent à des tarifs, on, on pouvait trouver des intermédiaires intéressants et qui valaient le coup.
3: Mais le plaisir, ce n'est pas forcément… Des
0: alternatives Alors, Oui si on achetait
3: deux produits de luxe, on peut peut-être en acheter qu'un oui. et aller acheter chez un paysan ou chez un producteur qui est à côté de chez soi. On paiera toujours moins cher dans une marque de distribution et on pourra peut-être l'utiliser deux fois. C'est un peu la base de, de la réflexion du livre. Tout le monde n'a pas un producteur à côté de chez lui. Vous en non, mais il y a les producteurs. <rire> à Paris. On est à Paris, donc à oui. la limite, on n'en a pas, nous. Eh bien, vous allez dans différents marchés, les producteurs viennent dans Paris. Ah, dans nos marchés parisiens, où marché on parisiens. peut y aller. On peut y aller. Et quand on est en dehors de Paris, il y en a tout autour de Paris. Et en province, c'est
0: fou. Je passe au, je au rayon boisson qui m'intéresse aussi. Parce que le patron de SuperU, qui n'est pas alsacien pour rien, ce matin, il disait Oh, bah, ne euh, faut pas hésiter à trouver des alternances au champagne, euh, par exemple, euh, avec les, évidemment les, les produits de sa région. Il a raison. Crème en Alsace. En fait, vous savez, il a raison pour, ce, pour une chose. C'est qu'il faut pas les
3: surpayer des produits qui sont pas de qualité. Il y a des producteurs de champagne, il y a des producteurs de Crémant d'Alsace, il y a des producteurs euh, de pétillant ouais. dans le Jura, oui. euh, dans le Val de Loire. Il y en a à peu près de partout. Il y en a toujours un qui qui fait très bien oui. et qui est pas aussi cher que les marques.
0: Ah oui. Donc ça, ça. faut chercher. Hein. <rire> ça faut chercher.
3: Mais et, et je peux vous dire, il y a, il y a du champagne qui n'est pas du champagne de marque qui est très abordable et de grande qualité. Il y a des vignerons aujourd'hui, la Champagne est un vignoble très dynamique, et oui. il y a des vignerons qui font des prix très attractifs et qui font des Champagnes de grande qualité.
0: Il ah, y, y, euh, y a des promos sur le Champagne que vous avez, qui ont été observés par vos collaborateurs
4: On a surtout oui. observé de, un gros décollage sur le prix des, des Champagnes. Ah, et bah, oui. Ceux qui ont le plus augmenté, ce ne sont pas les marques nationales, ce sont les marques de distributeurs et elles sont quasiment en train de rattraper en niveau de prix les les, les, les marques nationales. Alors on parle pas des, 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 mais des pour... on parle
0: des grandes marques. Euh, je, sont, oui oui j'entends bien. C'est ce qui est perturbant. Mais pourquoi le prix du champagne explose enfin, je, je...
3: Il y a une baisse il y a une baisse de production Alors... qui a été liée à l'après la Covid parce que c'est réglementé et donc il y a eu après un, ce qu'on appelle les matières sièges qui ont été manquantes. Il manquait de bouteilles, il manquait de cartons, il manquait de, de ah, tout, oui. ce qui, tout ce qui fait que le champagne arrive sur notre table. Euh, donc c'était compliqué. Nous, on a été contraints aussi, on n'a pas pu acheter Donc ce Donc vous nous
0: dites qu'il y, y a eu un impact logistique majeur concernant le champagne.
3: Oui, oui. oui. L'année dernière, pas... on ne pouvait pas acheter le champagne qu'on voulait. Heureusement qu'on en avait en stock, mais on pouvait avoir envie de champagne, on avait du mal à l'acheter. Tout ça revient là.
0: Et vous, redevient. avec vos restaurants, vous aviez du mal à acheter du champagne, c'est sérieux Oui, oui. Alors, mais c'est vrai
2: quoi, sur beaucoup de produits, ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Que toute la chaîne logistique, les emballages, le prix du verre. Ce qu'on appelle la matière sèche. a beaucoup augmenté au-delà de l'intrant matière première des produits. Et ça, c'est vrai au-delà du champagne.
0: Donc, c'est pas le liquide en lui-même, ou en tout cas pas uniquement, c'est tout ce qui y qu a autour. Il y a, autour, y a, y a, y a eu un effet, y a
3: un effet millésime aussi, parce que voilà, ah. ça, ça se prévoit sur... Il mm. y a une conjonction d'effets qui ont fait qu'on a eu pendant 12-18 mois une tension sur le champagne. C'est redevenu à la normale hein, aujourd'hui, mm. hein, mais ça a produit un effet euh, d'inflation. Euh...
0: Donc, on est en train de payer ce qui s'est passé il y a 12-18 mois. Euh...
3: Mais est-ce qu'on paye pas ce qui s'est passé euh, pendant euh, le Covid
1: et ce qui s'est passé aussi avant le Covid, c'est-à-dire qu'on avait aussi des produits en déflation dans un certain nombre de, de, de groupes de distribution où, euh, ben, on pratiquait des prix extrêmement bas. Donc, en Vous fait. Vous pensez on... à quoi?
0: Parce que vous savez qu'on oublie tout le temps, on se plaint tout le temps de ce qui est trop cher et on tout, oublie tout le
1: temps tout, ce qui n'était pas cher. tous les produits d'une manière générale, on prend les, les produits de grandes marques nationales. Euh, en France, pendant des années, les, 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 les prix étaient vraiment très, très bas. Donc aujourd'hui, on est, on assiste finalement peut-être à un réajustement. Alors, euh, les industriels en profitent en se disant pendant des années, on a fait des efforts, donc maintenant on va se rattraper. Donc ils se rattrapent peut-être un peu trop. Bah, ils se mais,
0: rattrapent surtout au mauvais moment.
1: Exactement, donc, euh, donc euh, sous couvert effectivement de cette inflation, et c'est d'ailleurs pour ça que oui. dans les différentes négociations qui, qui ont lieu en ce moment et qui se terminent, je vous rappelle, euh, à la fin du mois de janvier, eh bien on assiste encore à des demandes de hausse de la part de ces industriels. Et juste un petit mot justement sur, sur, oui. ce, sur le vin et les, les pétillants dont on parle. Euh, tous les ans, il y a la foire au vin qui commence au mois d'octobre et qui se termine au mois de novembre et eh bien cette année, c'est une très mauvaise saison pour l'ensemble de la distribution parce que les prix étaient très élevés et pour une fois, les consommateurs n'étaient pas, pas, pas au rendez-vous. Effectivement, effectivement. mais toujours pour des questions d'arbitrage. Ah, c'est
2: les produits qui coûtent cher. Hein. Euh, les vins, les alcools, on voit de manière générale, au-delà des champagnes, que tout au long de l'année, les spiritueux, les vins, oui. ont connu des grosses difficultés en grande surface alimentaire ou dans d'autres circuits de distribution. Parce que c'est les produits qui, quand on regarde le prix étiquette, Coûte le plus cher dans tous les rayons. Ce
0: qu'on décrit là, c'est un phénomène purement français ou c'est mondial
2: Non. Alors, les on est les, protégés, je pense quand même nous en France. Les, mais les baisses de volume, les arbitrages, ah oui, oui. Qui sont faits par les consommateurs et les le arbitrages. Rouge, dans les périodes de fête, c'est des choses qu'on voit en tout cas partout en Europe. Et puis on parlait de euh, ce qu'on appelle nous la descente en gamme dans une catégorie de produits. Je vais acheter des produits moins chers. Oui. Mais on n'a pas abordé le fait. On l'a abordé pour les mousseux face au champagne. Mais le fait qu'on va acheter de la truite par rapport à oui. du saumon. Allez-y. Euh, de la confiserie de chocolat par rapport à des chocolats de Noël dans des belles boîtes, etc. etc.
3: Des pâtés et des rillettes à la moi place du Moi j'ai une solution. Hein. Ah, moi j'ai une solution. C'est d'aller en cuisine pour payer moins cher. On achète des produits oui. bruts qu'on transforme. Alors, C'est difficile à faire, pardon, avec le vin parce que là on est obligé de faire confiance à un savoir-faire et avoir.
0: Euh, faire son saumon fumé, c'est pas très facile, euh, Jean-François Piège. <rire> pas très. Ben allez-y. Si vous avez une solution micro-ondes, c'est le moment de nous le dire. <rire> vous, a,
3: vous avez un couscoussier chez vous ou quelque oui. chose où on cueille la vapeur Oui, absolument. J'ai un cuit vapeur. Voilà. Et eh bien, vous prenez du foin. Vous mettez votre, votre cuivre vapeur sur le feu pour que ce soit chaud, vous mettez l'induction le, 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 mmh. ou le gaz chez vous, vous mettez le, la, la flamme, comme il va y avoir de la chaleur le, le foin va prendre feu vous mettez un couvercle, manque d'oxygène, ça va s'arrêter, ça va faire de la fumée à un moment donné, vous mettez le morceau de saumon frais que vous avez acheté, vous avez saumuré c'est-à-dire on prend salé, salé et on l'a rincé vous le mettez à fumer, vous laissez ça sur le coin du, du fourneau surtout éteint quand c'est froid vous le stockez au frais pendant deux jours, vous avez du saumon fumé. On parlait de saumon fumé, mais on peut parler de toute la cuisine, en fait. Les produits sont chers quand on les achète transformés. Quand on les achète bruts et qu'on les transforme, ils sont moins chers. J'ai rêvé,
0: solution... rêvé où vous nous avez donné la recette du foie gras et du saumon fumé à la maison, <rire> Oui. Dans, dans moins de dix minutes. Oui, mais c'est des choses très, très simples.
3: Hein. C'est pour ça que moi, je fais des ouvrages. Pourquoi j'ai fait cet ouvrage d'Hérogaspi C'est parce qu'à un moment donné, quand j'entendais je, dire sans arrêt, et comme vous le dites très bien, le panier explose, moi, je ne sais pas faire autre chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, si on achète des crevettes, on va manger les crevettes, et avec les têtes, on va faire une sauce dans laquelle on pourra faire des pâtes, on pourra faire une, sauce, une soupe, pardon, je vais parler français. Non, je vous en prie. Une soupe, eh bien, on va diviser par deux le prix d'achat, et donc, on va avoir un ticket moyen du repas qui sera deux fois inférieur. C'est
0: votre combat du moment. Vous dites même que c'est un livre militant que vous venez Oui, c'est un,
3: un livre militant. Mais en fait, j'ai rien. Pardon, j'ai rien inventé. C'est ce que faisaient très bien nos grands-mères. Nos grands-mères. Et grands -mères. nos mères, parce qu'elles passaient plus de temps que nous en cuisine. Nous, on s'est un peu éloigné de la cuisine euh, de cette façon-là, parce qu'on a, on a confié aux autres des produits. Oui. Euh, on allait acheter des produits tout faits. Si on se remet, et on passe un peu plus de temps en cuisine. Mmh. Le, le panier moyen va baisser. Il faut acheter des produits bruts et les transformer. C'est un peu plus de temps. Mais on n'est pas obligé de faire de la grande cuisine, on peut faire de la cuisine de tous les jours, en oui. fait.
0: Euh, Grégory Carel, le phénomène qu'on qualifie de « shrinkflation », c'est-à-dire diminuer la quantité des produits, euh, sans prévenir d'ailleurs les consommateurs, est-ce que c'est une tendance que l'on retrouve cette année aussi sur ces produits de fête J'ose pas vous citer je, une marche j'ai acheté l'autre jour. Je l'ai pas vraiment observé. Un paquet observé. de trucs apéritifs que j'avais <rire> pas acheté depuis des années, il n'y avait rien dedans.
4: Ouais, euh, alors... C'est quelque chose que vous risquez de trouver de plus en plus parce que les industriels vont vous expliquer que c'est, ça répond à une demande du consommateur. Hmm. On prend l'exemple de la voiture. Les gens vous disent, l'essence coûte tellement cher que je mets de moins enfin, je retourne plus en oui, faire oui, oui. des plein. Ben, ils vont vous dire, c'est la même chose. Le succès du vrac, ils vont vous dire, le vrac, ça va marcher de mieux en mieux parce que les gens ont tellement de problèmes dessous. Ils vont pas acheter le gros bac de lessive avec 40 capsules. Ils vont acheter les capsules à l'unité. Alors, oui. bien sûr, vous allez les acheter beaucoup plus cher. Bien sûr. Et donc, il y a ce phénomène qui va se développer. La stringflation, bon, ils vont vous expliquer qu'ils ont amélioré la recette, que L'emballage, c'est vrai, les emballages coûtent plus cher. On doit prendre des emballages recyclables. Donc, qu'on a amélioré la recette et qu'on on a retiré un petit peu de, de marchandises. Mais bon, soit dit en passant, l'inflation, elle n'est pas vraiment cachée. On l'a bien vu, elle est là, elle est bien oui. présente et les gens l'ont bien senti. Vous observez ça régulièrement, ça, les paquets qui diminuent. Ah oui, donc, tout à du fait, du oui, mais mais on l'avait même, même
1: montré sur, sur ce plateau. Effectivement, oui. C est, c est... Et, et encore une fois, malgré tout, c'est un processus marketing qui est tout à fait légal. Hum. Pas honnête. Pas, mais les gars. Et pas nouveau. Et pas nouveau. Ça fait ah bon des années que ça existe. Oui. Ça
4: ah bah depuis, la, ça libéral... existe depuis existe. la libéralisation Exactement. du Exactement. conditionnement, ils ont le droit. Fait. Vous avez le droit de, ouais. de vendre toutes les toutes les tailles. Avant, c'était encadré. C'était kilo ou fraction de kilo. Maintenant, vous pouvez mettre. Et c'est pour le ça que quand vous compte.
1: faites vos courses, vous devez faire votre comparaison, non pas par rapport au produit ou au paquet, mais bien au kilo. Alors, ça devient compliqué. Hein. Il faut oui, prendre son petit cahier, son petit crayon. Mais effectivement, il faut toujours se référer au prix au kilo.
0: Ah, avant, avant, avant de se séparer, vous nous avez fait un foie gras, un saumon. Maintenant, vous devez nous, nous inventer un, un, un joli dessert, s'il vous plaît. Comme un 4K. Facile à faire. Oh, mais tout,
3: moi, 120 je... g de sucre, 120 g de farine, 120 g d'œuf, 120 g de beurre. Le beurre, on le met un peu pommade. On rajoute les, ces quatre éléments dedans. On met 12 g, donc 10 de levure, un zeste et un jus d'orange. Ça fait une pâte à gâteau. On la met dans, sur un, un petit tapis. On la cuit au oui. four. Le chocolat 500 grammes de chocolat, euh, allez, 250 grammes de chocolat, 250 oui. grammes de crème et on tartine ça et ça fait une bûche chocolat orange qui est juste délicieuse. Ce gâteau, c'est le gâteau à l'orange qui a bercé mon enfance, que j'ai transformé euh, un 4 quarts où j'ai remplacé l'huile par du beurre. Et c'est assez délicieux. Vous
0: avez remarqué, comme ce soir, on ne cesse de mentionner nos mères, nos grands-mères. Euh, mais la,
3: la cuisine se transmet d'abord et, et pourtant, c'est un homme que j'ai en face de
0: moi qui fait la cuisine. Hein. Oui, mais je l'ai d'abord appris familialement. Un, 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 avant de nous séparer, un secret de grand-mère pour avoir une volaille pas trop sèche. Arrosée. Qu'on passe au four. non. Non. Ah,
3: alors, non. non Alors, je, je c'est un mythe. Arroser, quand vous mettez de l'huile là-dessus, l'huile, elle ne rentre jamais. Non, avec jamais, le,
1: le jus de la viande.
3: Mais ça ne rentre jamais dans la volaille. La volaille, elle est, elle est bonne parce que vous l'avez bien achetée, bien choisie, mmh. et que vous l'avez cuit à la bonne
0: température. Et, et pas alors, trop longtemps. Et alors, c'est quoi la température secrète d'une bonne volaille
3: Eh bien, la, la bonne volaille, je pense qu'il faut la démarrer assez ah,
0: vivement voilà. et
3: après la baisser pour que les chairs restent moelleuses. Parce qu'en en fait... Quand il n'y a mais plus d'humidité à l'intérieur.
0: Donnez-moi les températures sur le four. C'est-à-dire Voilà, j'ai compris. Il faut, faut, faut être tendre est... au début. Voilà, il faut être gentil. Alors vous me le mettez à un combien un petit
3: peu au début. Alors au début, on, à au début, on va. On va et on va la terminer à 150, 160 tout doucement. Et pour voir qu'elle est. pour alors, comment si je elle sais elle cuite, si elle est cuite ou pas On prend une fourchette dans, euh, sous la cuisse, on va piquer comme ça et on va lever la volaille. Quand le jus devient clair, la volaille est cuite. Et là, tout de suite, on l'enlève. En général, une volaille kilo kg. Ça cuit 45 minutes. Bon. Euh... Une volaille de Noël qui est 2 kilos, on va la cuire 50-55 minutes.
0: Mais alors, euh, je, je vois que vous restez très optimiste sur nos repas de Noël, quelle que soit la façon dont on les fabrique, on les fait, etc. On Mais si on met son, son cœur
3: la cuisine, c'est quoi C'est du cœur en avoir, avoir <rire> envie de faire plaisir aux autres, et ça fonctionne.
0: Gaëtan, une petite bonne nouvelle pour finir les prix vont baisser en janvier ou pas En
1: tout cas, le, le ministre de l'économie l'espère, la Banque de France ou vous aussi. vous n'y croyez pas un instant euh, Non, mais il y aura certains produits, effectivement, certaines gammes de oui. produits qui vont baisser, mais tous les produits ne vont pas baisser. Et puis, encore une fois, on le rappelle à nos téléspectateurs, parce que ça, c'est très important, ils ne retrouveront jamais les prix d'avant crise. Donc, bon. euh, ils peuvent espérer une petite baisse par rapport euh, eh bah. aux derniers mois, mais pas beaucoup plus. Vous
0: aurez tenté le coup. Merci à tous. Nous vous souhaitons un très bon réveillon de belles fêtes de fin d'année. J'aurai le plaisir en ce qui me concerne de vous retrouver avec toute notre équipe le 2 janvier 2024.